0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们看到箴言第七章是要继续第六章的主题，要叫我们听众朋友要小心淫妇，小心淫妇。我们来看箴言第七章一到四节，我儿，你要。遵守我的言语，将我的命令存记在心，遵守我的命令就得存活，保守我的法则，就好像保守眼中的铜仁，系在你的指头上，刻在你的心板上。对智慧说，你是我的姐妹，称呼聪明为你的亲人。听众朋友，一到四节。这这几节经文很重要，我们好好的注意。接下来就要举例说明是什么意思。我们看真言七章五节，他就保守你，远离淫妇，远离说谄媚话的外女。这里举出一个好的例子，什么例子呢？我们继续看真言第七章六到九节。我曾在我房屋的窗户内，从我窗棂之间。往外观看，见愚蒙人内少年人中，分明有一个无知的少年人，从街上经过，走进淫妇的巷口，直往通他家的路去。在黄昏，或晚上，或半夜，或黑暗之中，啊，听众朋友注意，这个愚蒙人啊，一个少年人，他是一个无知的少年人。啊，他危险了、啊，他要走到一个危险的地方。这个年轻人，他走到一个不该去的地方。听众朋友，我要注意，我们要走该走的地方，不要去那些不该去的地方。接下来发生什么事情？我们看《箴言》第七章第十到十四节，发生一个重要的事情。看呐、啊，有一个妇人来迎接他，是妓女的打扮，有诡诈的心思。这妇人喧嚷，不守约束。在家里停不住脚，有时在街市上，有时在宽阔处，或在各巷口蹲伏，拉住那少年人，与他亲嘴，脸无羞耻的对他说：“平安记在我这里，平安记在我这里，今日才还了我所许的愿。”听众朋友，这个淫妇啊，脸无羞耻，的，还说平安记在我这里，今日我。所许的愿，我许的愿呢、啊，还愿呢、啊。听众朋友，你要注意哦，这个淫妇口气啊，说法好像很非常的虔诚，用宗教的仪式很虔诚。他让这个年轻人相信他跟神有亲密的关系。听众朋友要注意，恶者他会用宗教来迷惑人，他会很虔诚的说：“平安祭在我这里，今日才还了我所许的愿。”那我们继续看真言七章十五节啊，发生什么事情？因此，我出来迎接你，恳切的求见你的面，恰巧遇见了你。听众朋友，这个音符太厉害了吧？他就说我在寻找你，我一生都在寻找你，我终于哎、呃、看见你了。接下来我们看十六到二十节，他怎么说？我已经用绣花毯子。和埃及现制的花纹布铺了我的床，我又用墨药、沉香、桂皮熏了我的塔。你来，我们可以饱享爱情，直到早晨。我们可以彼此亲爱欢乐，因为我丈夫不在家，出门行远路，他手拿银囊，逼到月旺才回家。听众朋友。这位淫妇很厉害，她说她的丈夫啊已经出离开家了，暂时不会回来。接下来我们看发生什么事情。我们来看二十一到二十三节，淫妇用许多巧言诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行。少年人立刻跟随他，好像牛往宰杀之地。又像愚昧人戴锁链去受刑罚，直到剑穿他的肝，如同雀鸟急入网罗，却不知是自丧己命。听众朋友，这几节经文实在太重要了。这个年轻人，他以为他得了什么便宜，他其实他像一个愚昧人，像牛往宰杀之地，直到等到剑要穿他的肝，如雀鸟入到像修电一样。入到网络里面呢，最后结果是自伤己命。这个说到太，太清楚了，太传神了，描写的。现在听众朋友，真言提出啊重要的警告，听众朋友，我们要接受真言是一个智慧的言语。我们看真言第七章二十四到二十七节，众子啊，现在要听从我，留心听我口中的话，你的心不可偏向淫妇的道。听众朋友，不可偏向淫妇道，不要入他的迷途，因为被他伤害扑倒的不少，被他杀戮的而且甚多。他的家是在阴间之路，下到死亡之宫。听众朋友，这几节经文这是给我们基督徒一个警告，啊，要小心谨慎，我们不会遇到诱惑，我们要留意。所以。这个警告可以适用在我们今天基督徒的属灵的生命里面，我们要防备这些诱惑。圣经谈到有许多关于属灵上的奸淫罪，听众朋友要注意，属灵上的奸淫罪。当神的百姓离开了神的真理，离开真神去拜偶像的时候，其实按照圣经所教导的，这个是他们已经犯了属灵上的奸淫罪。他们已经陷在属灵的啊这个拜偶像那个迷惑当中，已经被掳去了。失去了他们自己的立场，就是表示说他们已经离开了永活了真神，离开了耶稣基督。他们本来应该信靠主耶稣基督，与创造宇宙的独一的真神在一起。可是现在他们却离弃了独一的真神，他们变成一个什么？变成一个扮演一个妓女的角色。他们对神不忠心，他们不信靠神，他们可以说在属灵上是犯了属灵的奸淫罪。前一阵子我自己教加拉太书啊，这个书叫新约，一个加拉太书，保罗的加拉太书非常重要。我自己在强调说，信心啊，什么是信心呢？信心就是一个人他愿意相信耶稣基督作为他的救主，这个叫做信心。这个叫信心什么意思？就是信靠耶稣基督是他救主，不要加上其他的东西，单单的信靠主耶稣。那有人问说啊，那牧师你这样说？是不是我们应该把摩西律法把它丢掉了？我没有这样说，不是要把摩西律法。我所强调的是说，律法不能够拯救我们，律法我们靠律法不能够得到神的救恩，因为律法根本没有办法救人、拯救人。律法当然是圣洁的，律法是好的，但是人已经犯了罪了，人已经在罪里面了。罪人唯有信靠基督才能够得救。听众朋友注意。当我们信靠耶稣基督、基督的时候，接受他做我们的救主，我们才能够做一个蒙恩的得救的人。不是靠律法来得救，靠律法就没有人可以得得救了。当我们知道啊，我们没有办法靠律法、靠自己、啊靠我们自己的功德、靠我们的善行得救。我们唯有单单悔改、归向耶稣基督就可以得救。听众朋友，这就是我们的今日救恩。有人说：“哎呀，麦基牧师啊，啊你讲的太严重了，太离谱了。”啊，有人说洗礼一定要靠洗礼啊，不洗礼怎么得救呢？又有人说你要加入团契啊，参美参加团契才能得救啊。那有人说，也有这样说说啊，就算你信了耶稣基督，但是你一定要遵守摩西律法才能得救啊。听众朋友，我要这样很郑重的回答：我们基督徒怎么得救？我们基督徒乃是与耶稣基督已经合而为一的，因为我们信耶稣，借着圣灵啊，我们。与耶稣合一，耶稣基督说得很清楚：如果我们爱他，当然我们要遵守他的命令。我们爱耶稣，一个基督徒当然爱耶稣。既然爱耶稣，我们就要遵守他的命令。他的命令也不是难守的。那么我们基督徒当然要彼此相爱。我们也要知道圣灵已经在我们心里面充满我们，也要我们向世人不信主的人我们做见证。这个都是神在基督里面告诉我们的命令。我们已经与永活的基督。已经合而为一，连在一起了，因为我们活在一个更高的一个属灵的水平上。感谢神啊！一个真正的基督徒，圣灵的果子已经在我们的生命里面，在我们的心里面有属属灵的果子。因此，听众朋友要注意，很多那些异教，我们说那些外邦人，他们就像街上的属灵上，他们像一个属灵的淫妇一样，他们会很会讲话，一个谄媚的。嘴脸，他们知道诱惑人啊，诱惑年轻人，诱惑基督徒，因为他本来就是妓女啊，是一个淫妇，他要诱惑我们做什么呢？就叫我们离开耶稣基督的救恩，甚至透过媒体、广播、电视，他进到你的家诱惑你，就是要你离开神的真理、圣经所指的淫妇啊，淫妇，他做了什么事情呢？他就要把我们像牛一样。迁到一个宰杀之地，他会让我们成为一个愚昧人啊！让我们成为一个带着锁链去受刑罚。感谢神，我们一个基督徒啊！怎么样？你说牧师怎么能够得救、蒙恩得救、脱离淫妇的？很简单，救恩乃是单单的信靠耶稣基督就可以了。接受耶稣基督做你的救主啊，这是非常重要的啊！接下来我们要进到第八章，嗯，年轻人，当然这圣人对年轻人说话。我们可以做一个比喻，就像有那些学校，有学校的品质也不一样。那么神的智慧，智慧学校跟愚昧的学校都在招生，招揽学生进到他的学校。所以我们看正年第八章，就是看到智慧，智慧代表就耶稣基督，神向年轻人发出恳切的邀请，邀请年轻人要叫年轻人要做决志、做决定、悔改、归向神。所以学校的钟声响了。要年轻人能够进到智慧学校，那我们看箴言第八章，箴言第八章第一节：智慧岂不呼叫？聪明岂不发声？年轻人目前似乎在诱惑当中，很多诱惑要这个年轻人离开神的智慧学校。那么这些邪教、那些异教啊，也世俗的也在敲这些年轻人的心门。神的儿女，我们要知道，做神的儿女。我们应该也是要叫我们做基督徒应该怎么样？我们看到感谢神啊，做基督徒我们也有福音机构，我们教会，我们做年轻事工，我们要传福音，要发单张，这个事情感谢神。为什么？我们要向年轻人鼓励年轻人，我们也敲他的门，敲他的门，要为向为主做见证。因为智慧和聪明应该就是从我们的言语，从我们的生活，我们也发出声音为主耶稣证做见证。弟兄朋友，今天的教会，我们每一位基督徒都有责任站在道旁高处，在十字路口，我们要把握机会向人做见证，见证福音。接下来我们看真言第八章的二到四节，他在道旁高处的顶上，在十字路口站立，在城门旁，在城门口，在城门洞，大声说：“众人呐、啊，我呼叫你们，我向世人发声。”这是基督徒啊，传福音做见证。那我们也透过传播，像认识圣经这个节目啊，我们做什么？做这个做传播福音、教导圣经、认识圣经的一个重要，就是呼求人，让人进到智慧学校，进到神的智慧学校，让人认识耶稣基督。盼望听众朋友你也能够接触到神的智慧。那么神的智慧正在呼召你。这个智慧是指谁呢？就是耶稣基督。耶稣基督。要成为我们的智慧。继续，我们看第五节说：愚蒙人呐、啊，你们要会悟灵明；愚昧人呐、啊，你们当心里明白。啊，听众朋友，愿你你今天也要采取这个得到神的智慧。你得到神的智慧吗？你要在身边前有没有承认你自己是一个罪人？因为得到神的救恩，不是靠你所谓的理性问题，你的问题不在你的理性。有的人说啊，他我今天他做借口，哎我不信耶稣，因为理性上的问题、智慧上的问题，我觉得这个不是真正理性，这是个借口。很多人用这个借口。曾经有一个年轻人来来到我面前，他问我说：“我看不懂圣经，我对我理性上有问题，那么圣经上很多地方不合乎理性的。”其实听众朋友，他的问题是什么？他是因为他自己是一个罪人。问题是在他自己的罪，因为他不想离开他自己的罪啊。一个罪人问题在哪里啊？他就是罪的问题。他可以很坦然的把他的罪坦诚的交托在主耶稣的手中，接受耶稣做他的救主，这样他就没有所谓的什么理性的问题、理智上的问题，他的问题的问题就可以解决了。一个人他信了耶稣以后，所谓理性上的问题啊，都可以解决了。这是是一个真理，这是一个事实。继续，我们看第六节，你们当听，因我要说极美的话，我张嘴要论正直的事。这里我们看到一幅美丽的福音的图画。接下来我们看第七、第八节，我的口要发出真理，我的嘴憎恶邪恶，我口中的言语都是公义，并无弯曲背谬。那今天有些人居然批评圣经说有错误啊，圣经有问题。其实我认为真正。有聪明的人，有智慧的人，他说啊，好像说圣经是有问题。可是我自己，当我自己读圣经的时候，当然我会有的圣经很多问题读不太懂。也许我像现在有些经文我还不太明白。但是要、啊、记住，听众朋友，问题不在于神的话，问题不在于圣经，而是我们自己愚昧啊，我们的心思意念有限。神说，智慧的话没有弯曲乖谬的。接下来我们看。第九节，有聪明的，以为明显得知识的，以为正直，所以真正的智慧可以说是很单纯的。它会吸引我们认识智慧，感谢神，圣经没有把福音弄得很复杂，只为那些高智慧的啊，或者高智商很高的人。那不然的话，很多人就排斥在福音的门外的。圣经是给那些相信的人，给那些心里单纯的人。福音的信息非常单纯，非常正直，很有意义。很多人以为说啊，圣经是多么深奥、多么难明白的事情，但是其实不是那么一回事情。当我们心门打开，接受福音的时候，你就会神会给你答案。所以，听众朋友，当我们读圣经的时候，要记得，在理解上不是理解上的智慧上的问题，问题不在圣经，是在我们自己。在哥林多后书第三章十三十四节。不像摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局，但他们的心刚硬啊！注意他们，但他们的心刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有接去。这帕子在基督里已经废去了。什么人说圣经看不懂？我们看不懂，的原因是因为什么？我们的心里面。蒙上了一层的帕子，那么今天有人认为他们心上既然是有了帕子的，当然你已经蒙被蒙蔽了嘛，当然读圣经读不懂。那么我们注意哥林多后书三章十五十六节，怎么样给我们解释？这个解释的非常好。然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上，但他们的心几时归向主，帕子就。几时出去的？说得太好了。说到让他们回转、回改、归向主耶稣的时候，说怕子就出去了，你就明白的。听众朋友，这里很清楚，问题不在于知识的问题，不在理性的问题，是在人的心。人的心拒绝福音，重点就是说，真正的问题阻挡你的是因为人的罪，人不肯悔改，人不愿意回到神面前，不愿意在神面前谦卑。当我们来到耶稣基督的。谦卑的来到耶稣基督面前的时候啊，问题都解决了。当我们心什么时候归向主耶稣的时候，奇妙的事情就发生了。发生什么事情呢？这个怕子，你心中的怕子啊，就除去的。那你的问题，什么知识问题、理性问题啊，都可以解决的。所以在中世纪有一位啊学者他说：“当我还没有接受耶稣之前，我有很多理性的问题；当我接受耶稣基督以后，那问题就解决了。”感谢神，听众朋友啊，信耶稣的事情不是。理性上、知识上的问题，主要是我们心的问题。神的话已经很清楚的，当福音的信息、耶稣基督福音信息很简单，他人人可以听得懂。你愿意接受耶稣基督，你就能够明白。除非你故意要抵挡，你刻意抵挡福音，所以这个就是人心理的问题，不是知识问题。啊，我们主业份是传福音，也不是跟别人辩论，神自己会解决这些人的问题。我也看过神啊对付这些人啊，这些有些人作为借口来抵挡福音的人啊，曾经有一个傲慢的年轻人，我跟他传福音的时候，他不断的质疑圣经上的问题，常常把对我说这个问题那个问题。后来这个年轻人他或者他家里面破裂了，他离开自己的妻子跟别人跑了，所以问题不是在这个福音上的问题，他根本他就是犯了奸淫罪，这个才是他真正的问题。听听众朋友。我强调这一点，为什么呢？因为神的话、圣经的话、福音是很清楚明白的，不容人去歪曲它，或者找很多借口说啊，这个什么理性问题，这是错误的。听众朋友，但愿你心门打开，敞开你的心门。当我们有圣经问题的时候，跟传道人们好好谈，在神面前祷告，求神圣灵开你的心窍，特别知道啊，这个是罪的人罪的问题，乃是抵挡人不能够来到神的面前。所以这个年轻人。傲慢的年轻人，他不断的跟我谈谈圣经问题，质疑圣经的正确性。那后来他自己跟另外离开自己的妻子，跟别人跑了。这个当时他罪的问题，所以他罪的问，这罪才是他真正的问题，不是圣经的问题。感谢神，盼望这个年轻人啊，既然听过福音，他应当回转归向神，他不要再去弯曲圣经的真理，不要找借口。那继续我们看箴言。第八章，十到十一节，你们当受我的教训，不受白银，灵德知识胜过黄金，因为智慧比珍珠更美，一切可喜爱的都不足于比较。听众朋友，当我们读圣经的时候，我们来到神面前说啊，能够达到这种属灵的境界，就像约伯一样，约伯他也醒不过来了，他自己回转了。听众朋友要知道，凡事都要按一个正确的优先的次序，所以我求神也给我们听众朋友，让我们有一个正确的判断来评估世上许多发生在我们周围的事情，就明白智慧，因为让我们我们读圣经的时候，我们信耶稣的时候，要明白智慧比珍珠更美，我们就会把神、耶稣基督放在我们生命的第一位。智慧是谁呢？就是讲耶稣基督嘛。当我们信了耶稣了，我们就对事情有个正确的看法，有优先的次序，我们会对一切的事情有一个正确的评估，也明白智慧简直是当然是比珍珠更美。那么我们就会居让主在我们生命里面居首位。听众朋友，你还记得新约马太福音六章三十三节，主耶稣告诉我们一个重要的？一个信息是什么呢？主耶稣说，你们要先求他的国和他的意义，这些东西都要加给你们的。听众朋友，我们要先求神的国和他的意义，这些东西都要加给你们的。接下来我们看箴言第八章，进了十二节，我智慧以灵明为居所，又寻得知识和谋略。神的话已经非常清楚了，这里特别。在经文里面，证言里面，他把智慧形容成一个人。这个人是谁呢？智慧就是主耶稣基督。我们所强调的，我们读证言知道，证言从头到尾告诉我们智慧，智慧就是主耶稣基督。接下来我们看十三节，敬畏耶和华在乎恨恶邪恶，那骄傲、狂妄，并恶道以及乖谬的口，都为我所恨恶。注意。敬畏耶和华是智慧的开端，神憎恶这些骄傲、狂妄、恶道、乖谬的口。另外一个翻译说，乖谬的口就是神所憎恶的，这是一个事实，也会出现在我们的日常生活当中。智慧很明显的，我们已经看到，寻求智慧就彰显在耶稣基督的身上。邪恶、骄傲、狂妄、恶道，表示什么呢？就是憎恶神的福音。憎恶神，憎恶耶稣基督。今天听众朋友，如果我们是属于神的人，我们应当就恨恶这些事情。接下来我们看第八章十四到十六节：我有谋略和真知识，我乃聪明，我有能力。帝王借我做国位，君王借我定公平，王子和首领，世上一切的审判官都是借我掌权。听众朋友，这个经文很清楚，像诗篇里面但以礼书的预言里面一再重复。咱们重复的说到，等你们等人知道至高者在人的国中掌权，要将国赐给谁就赐给谁。所以国家是神所掌权的。如果我们能明白神是这个世界上宇宙的掌权者，这是非常重要。不管哪一个国家，多么邪恶的国家，不要忘记，无论遇到什么事情，谁掌权，神依然在宝座上掌权，神的旨意必然成就。但以理书所告诉我们的就是神在人的国中掌权。我们看十七节，爱我的我也爱他，恳切寻求我的必寻得见。感谢神，这个是所罗门劝告我们今天听众朋友，我们会明白，当他寻求神的时候，神就赐给所罗门智慧。所以所罗门在做王的时候，他寻求神，所以神就给他一个很高的智慧。如果听众朋友我们刚刚信主的时候，接受耶稣做救主，认识。研读啊，认识圣经，爱慕神的话，神就会把智慧就给我们听众朋友。听众朋友，你我都需要神的智慧。接下来我们看十八十九节，丰富尊荣在我，恒久的财并公益也在我，我的果实胜过黄金，强如金军，我的出产超乎高银。听众朋友，这不是讲股票、房地产，是神要赐给我们听众朋友奇妙的属灵的恩事，最后看。二十到二十一节，我在公益的道上走，在公平的路中行，使爱我的必承受祸财，并充满他们的福库。啊，这是领受神给我们的智慧，认识耶稣基督，让我们的福库可以充满，让我们成为一个有智慧、生活上神给我们保障丰富的人。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果您愿意跟我们分享你的信仰生活，欢迎你来信。